1: La iniciativa privada y el gobierno de México se reúnen para ver si pueden ofrecer empleados para Estados Unidos gracias a que van a tener una gran demanda por su plan de infraestructura. El S&P 500 el día de hoy liga 7 días seguidos de nuevos máximos históricos de constantes subidas. Acciones como Virgin Galactic, Krispy Kreme, Chipotle, Microsoft, Uber y una empresa de cohetes registran grandes ganancias y pérdidas en la bolsa. El peso después de la caída que tuvo el día de ayer con respecto al dólar vuelve a bajar a los 19 pesos. Y Tesla, a pesar de la crisis de los semiconductores, consigue entregar más de 200.000 vehículos en el segundo trimestre de este año 2021. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así es que si no quieres esperarte nada de eso vámonos ya con el video y tenemos que iniciar con la noticia acerca de las remesas porque las remesas en México no han hecho más que subir y subir desde que inició el año en enero de 2021 y el día de hoy ya se ligan 5 meses consecutivos desde enero hasta ahorita en mayo de constantes y constantes subidas a máximos históricos y es que en el mes de mayo se registró una subida en el valor de todas las remesas que se enviaron de Estados Unidos a México en un 30% y de hecho acumularon más de 4.514 millones de dólares. Y si sumamos el valor de todo lo que se ha mandado a México desde enero hasta este mes de mayo ya se suman más de 19.200 millones de dólares. Y si lo comparamos con los mismos 5 meses del de año 2020, este tiene un incremento de más del 20%. Especialmente podemos ver un cambio en este mes de mayo que probablemente haya sido producto del día de la mamá, del día de la madre. Porque todos sus hijos, todos los hijos que se encuentran fuera del país y que aún tienen a sus madres en el país... Estuvieron mandando dinero seguramente. Y basta con tan solo ver los datos y las cifras de mayo del año 2020 y compararlas con las de el mayo del 2021. Porque la cifra pasó de 3.400 millones de dólares a mayo de 2021, más de 4.500, es decir, más de 1.100 millones de dólares de diferencia en aumento. Y recordemos que las remesas son parte esencial de la economía mexicana. Es dinero que está entrando a la economía y que se está gastando aquí en México y no en Estados Unidos desde esos familiares. Así que el que esté aumentando esta cifra pueden ser signos buenos pero también signos malos porque podría significar que no hay empleo aquí y es por eso que se está mandando cada vez más dinero para ayudar a las familias mexicanas. Y también tenemos que hablar de impuestos ya que más de 130 países que son pertenecientes a la OCDE o la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico ya estos 130 países han aceptado el impuesto mínimo a las empresas que Estados Unidos estaba proponiendo del 15% lo cual es básicamente estados unidos influyendo alrededor de todo el mundo para que las empresas hay muchas empresas de estados unidos que pagan impuestos en otros países gracias a que sus tasas son bastante bajas entonces al implementar este impuesto mínimo a las empresas del 15% podría desincentivar a las empresas a irse a otros lados para no pagar tantos impuestos en estados unidos entonces esto haría que probablemente las empresas que se fueron del país de Estados Unidos regresen a él. Aunque por supuesto se hace ver de otra manera diciendo que esto va a ayudar a los países a recaudar lo mínimo. Aunque si un país quiere incrementar sus ingresos por los impuestos basta con simplemente alzar esas tasas, no necesita que Estados Unidos venga y les diga oye alza tus tasas para que recibas más, si ellos quisieran hacerlo ya lo habrían hecho. Pero vamos con los empleos en Estados Unidos y con el plan de infraestructura de Joe Biden, porque ya lo decíamos al principio del video, el gobierno de México y también la iniciativa privada se está poniendo de acuerdo para que le des like a este video y lo compartas porque cada vez más estamos creciendo y más personas tienen que estar informadas y abrir los ojos de esta realidad financiera en México. Pero bien, se están poniendo de acuerdo para ver si pueden enviar y juntar empleados de aquí de México y de otros países de Centroamérica como Honduras o Guatemala para que puedan enviárselos a Estados Unidos. Ya que ahora que se ha aprobado el plan de infraestructura y que va a hacer algo que va a estar sucediendo en los próximos años, van a necesitar muchísima, muchísima mano de obra que no tienen. Y de hecho esto podemos verlo en las últimas noticias. Porque el precio de la vivienda en Estados Unidos se ha subido a los cielos. Y esto en gran parte es provocado por la pandemia, porque más personas quieren un lugar donde vivir ahora que sus empresas no les requieren estar físicamente en las grandes ciudades. Otro factor es que los materiales están siendo bastante caros, por lo que el precio, por supuesto, naturalmente está incrementando gracias a que el precio de producción también está incrementando. Pero el otro factor decisivo en el que los mexicanos y la iniciativa privada mexicana se está fijando es la falta de trabajadores calificados. Ya que ciertas industrias no están produciendo lo que deberían de estar produciendo y no tienen la capacidad de hacerlo porque les faltan trabajadores y de hecho proponen que sigan el modelo de Canadá ya que Canadá hace unos años abrió prácticamente sus puertas a los latinos a los centroamericanos a los mexicanos y a todas las personas del mundo que quisieran trabajar en algunos trabajos como de construcción de plomería de electricista o simplemente de albañil les otorgó beneficios e incentivos para que fueran a el país y también por supuesto todo de manera completamente 100% legal y eso es precisamente lo que la iniciativa privada mexicana está proponiendo a Estados Unidos y a Centroamérica para que todos estos trabajadores mexicanos se unan y vayan legalmente A trabajar a Estados Unidos con todos sus derechos Lo cual me parece algo increíble Y esperamos que se llegue a dar Ya que si más mexicanos están en Estados Unidos Pueden mandar más remesas Que también van a incrementar el valor De nuestro Producto Interno Bruto aquí en México Pero nos pasamos a la siguiente sección Y estos son los mercados financieros Y tenemos que empezar con el peso mexicano Porque parece que ya se dio cuenta De que estuvo perdiendo el día de ayer Con respecto al dólar Y como que reaccionó el día de hoy Y tuvo algunas ligeras ganancias con respecto al dólar. El día de hoy se recuperó un 0.25% y ya bajó de los 20 pesos con 2 centavos que estuvo al día de ayer para cerrar el día de hoy en los 19.77 pesos cada dólar. Los índices alrededor del mundo han estado un tanto tranquilos, pero los índices alrededor del mundo han tenido ganancias el día de hoy excepto México. Y, y empezamos con el topic 100 de Japón que el día de hoy cerró con unas ganancias del 0.93% y el stock 600 de Europa al momento de grabar este video tiene unas ganancias del 0.25%. Sin embargo, la bolsa de valores mexicana y el índice de precios y cotizaciones el día de hoy perdió un 0.31%. Dejando ir más de 150 puntos y cerró el día de ayer en unos 50.223 puntos. Y parece que los máximos históricos de la bolsa de valores no van a estar algo cercanos. Ya estuvimos bastante cerca y de hecho casi llegábamos a los 52.000 puntos en el índice de precios y cotizaciones, pero ahora no ha he hecho más que estar. Y quedarse ahí plano en los 50.000. Y aunque ya había esperanzas de que repuntara la bolsa de valores finalmente después de toda una eternidad, parece que esto no va a terminar sucediendo. El bono de la Tesorería de Estados Unidos el día de hoy sí tuvo unas fuertes paredas bajando casi unos 5 puntos base, oscilando del 1.47, 1.48 en los que estuvo cotizando en las semanas anteriores al 1.43 pagando a 10 años. Mientras que el bono a 10 años mexicano prácticamente se mantiene sin ningún cambio pagando el 7.03% a 10 años. Y el petróleo, parece que los de la OPEC no se ponen de acuerdo, no quieren revelar cifras o están discutiendo acerca de si aumentar o no aumentar la producción. Porque desde el día miércoles ya se veía, decían que ya se iba a decidir si se aumenta o no. Luego llegó el día jueves y lo retrasaron para hoy y ahora que llegó el día viernes y que finalmente se iba a decidir, lo han retrasado una vez más para el día lunes, bueno no, de hecho no han dicho para cuándo, simplemente dijeron que se van a volver a reunir el día lunes, aunque de acuerdo con algunas intel o alguna información cercana de la OPEP, parece que los Emiratos Árabes Unidos están negando a incrementar la producción de barriles de petróleo a 2 millones diarios para finales del año, y mientras todas estas noticias estaban sucediendo como que el precio se vio afectado pero muy poco el Brent sigue por encima de los 76 dólares y el West Texas Intermediate, el de Estados Unidos, sigue por encima de los 75. Por su parte, la mezcla de petróleo mexicano todavía no nos da los datos, ya que salen un tanto tarde, entonces todavía no lo tenemos. Y hay noticias de las criptos, estas no se han movido mucho y se encuentran estables a como más o menos han estado en las últimas semanas. Mientras tanto, el S&P 500 lleva 7 días seguidos de ganancias. Esto también implica que lleva 7 días seguidos de nuevos máximos históricos y está récord sobre récord. El día de hoy cerró por encima de los 4352 puntos y con unas ganancias en porcentaje del 0.75. Pero el Nasdaq no se queda atrás porque también logró un nuevo máximo histórico el día de ayer aumentando más de 116 puntos y un aumento en porcentaje del .81% pero algunas acciones han estado moviendo bastante como Virgin Galactic que el día de hoy estuvo un 4% más caro después del anuncio de Richard Branson de que se va a lanzar al espacio antes de Jeff Bezos, sin embargo esto es solamente una continuación de la subida que hubo el día de ayer que no cubrimos porque no cubrimos esta sección de las empresas que más estuvieron moviendo porque el día de ayer tuvo unas ganancias de hasta el 25% desde antes que se diera el anuncio y Astra que es una una compañía que acaba de estrenarse en el Nasdaq el pasado miércoles, el día de hoy tuvo unas ligeras ganancias. Y Astra, que es una compañía que fabrica cohetes y que quiere lanzar cohetes al espacio todos los días, no sabemos todavía para qué fin y no he investigado aún, porque acaba de salir a la bolsa el pasado miércoles. El día de hoy tuvo unas ganancias de hasta el 20% gracias a todo el entorno que hay con Jeff Bezos y también con Virgin Galactic. El día de hoy, Crispy Kreme cayó más de un 8.9% y perdió las ganancias que tuvo en el día jueves, su primer día en la bolsa, del 23.5%. Didi cayó un 5.3% después de que China anunciara que le iba a hacer una revisión de ciberseguridad, lo que sea que eso signifique, pero parece que esto asustó a los inversionistas y también después de unos cuantos días de estar cotizando en el Nasdaq, tuvo unas caídas. Charles Schwab que es un broker en Estados Unidos el día de hoy cayó un 1% después de anunciar que la SEC los está investigando. La SEC es básicamente la institución en Estados Unidos que regula a la bolsa. Y el día de hoy el restaurante disque mexicano Chipotle subió más de un 1.7% después de que una financiera le pusiera una calificación o un precio objetivo a sus acciones de $1,700 dólares desde los $1,550 a los que se encuentra en este momento. Y Microsoft después de que Goldman Sachs mantuviera su calificación sobre la acción también tuvo unas ganancias del 2.3%. Uber después de que Bank of America dijera que tiene un buen potencial a futuro o literalmente como ellos lo dijeron fue un significant upside potential, el día de hoy tuvo unas ganancias del 2.2%. Pero nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas nacionales e internacionales. Para ya terminar el video del de día de hoy, por supuesto, y también el video de la semana y empezar el lunes con todo con las noticias en la mañana. Primero se reveló que Delta, una aerolínea en Estados Unidos y de las cuatro principales, quiere adquirir la deuda que Aeroméxico adquirió con Apollo Management, un fondo de capital, para que ellos tomen esa deuda. Al parecer Delta es dueña de Aeroméxico en un 49% de sus acciones, entonces ellos quieren que sobreviva Aeroméxico. De hecho, Delta y AeroMéxico ya venían trabajando. Y cuando reservabas algún vuelo internacional desde México o algún otro lado en el que Delta también participara, digamos que te ibas en AeroMéxico, en Estados Unidos, y ya Delta se hacía cargo de los demás vuelos alrededor del mundo. Y gracias a esta noticia, las acciones de AeroMéxico subieron un 3.81% en la bolsa mexicana de valores. Y Robin recibió una sanción por parte de Estados Unidos millonaria, gracias a que estuvo enviando algunos mensajes o una comunicación. Que estaba dentro de lo que podría considerarte falso Pero todavía estaba dentro de lo que sí era correcto Era algo engañoso La multa fue de 70 millones de dólares Los cuales aproximadamente un 20% de estos van a ir a parar a afectados Que recibieron mensajes incorrectos o mensajes engañosos y que se afectaron precisamente por esos mensajes, parece que con ese dinero, ese 20% de los 70 millones de dólares los van a compensar. Tesla el día de hoy anunció que en su segundo trimestre del año 2021 entregó más de mil vehículos. Esto a pesar de toda la crisis que se está dando alrededor de los semiconductores y de que básicamente cualquier marca de automóviles haya parado su producción gracias a eso. Sin embargo, en el largo plazo o mediano plazo, Elon Musk es el CEO de Tesla, sí ha dicho que sí le preocupa esta suministro en los semiconductores porque probablemente los contratos que con los que ahorita están recibiendo los semiconductores vayan a expirar o tal vez van a necesitar aún más microchips y no van a poder o no van a saber de dónde conseguirlos. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy, 2 de julio. Recuerda dejar un like en este video para que YouTube lo recomiende a más personas y estén informadas acerca de todo lo que sucede en las finanzas y las empresas y la bolsa en México y en el mundo. Puedes escuchar las noticias diarias en el formato de podcast a través de cualquier plataforma que te imagines y eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.